0: Khartoum einfach. Der Alexander wandert für ein paar Jahre von Zürich nach Khartoum aus. Uns erzählt er, wie er sich in der Hauptstadt von Sudan zurechtfindet und was er dort alles erlebt. Die Frage stellt Michael Kern. Disclaimer. Diese Episode haben wir vor einem grossen Militärputsch im Sudan aufgenommen. Ist Strom an gewissen Stellen nicht mehr ganz aktuell. Wenn ihr etwas möchtet zum Militärputsch hören möchtet, könnt ihr unsere Sonderfolge anschauen. Und jetzt viel Spass mit der achten Folge. Hallo Alexander, ich freue mich, es wieder geklappt, obwohl wir kurz ein bisschen technische Probleme auf meiner Seite hatten. Wie geht es dir? Wir haben jetzt eine Zeit lang nicht mehr miteinander geredet. Ähm, hat sich etwas, etwas du ja bei dir
1: Ja, Ja, die, äh, auf die Internetverbindung und Infrastruktur in der Schweiz kann man sich halt schon nicht verlassen. Äh, von, von, mir, von meiner Seite äh, auch, noch, auch noch liebe Grüße. Äh, Salimichi, ja, nein, äh, du warst eigentlich, eigentlich recht ruhig in letzter Zeit. Also, also ich habe gelesen:
0: also, Putschversuch im Sudan vereitelt. Also, ich sage jetzt mal, in der Schweiz wäre das nicht, würde man nicht als ruhige Zeit bezeichnen. Ist das im Sudan in einer ruhigen Zeit?
1: Ja, es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, inwiefern du dort, äh, dort involviert bist. Also es ist immer es ist, generell ist es immer ein bisschen klar, wo, wo es die geben wird. Und dann äh, hörst du davon und weisst, dass es dann einfach dort nicht nicht wirst du hingehen jetzt. Das völlig, völlig äh, banalisiert und über simpel die Analogie ist ein bisschen, ja, wenn, wenn du weißt dass irgendwie, gut, irgendwie ein gc fcz ist, dann gehst du in, in diesen zwei Stunden nicht in die Nähe vom, vom Hallenstadion nach dem Spiel. Oder also wenn der erste Mai-Demo ist, dann weisst du, weißt, wo ein bisschen der schwarze Block durchläuft und dann Geh, gehst nicht kantennen und, und einen Spaziergang machen. Und da ist es einfach ein bisschen auf, auf drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, äh, acht Stufen höher. Dass du einfach weißt, du als, äh, als, als, als Wäschler in, in dieser Zeit, an diesem Tag oder an der, an der drei, vier Stunden Zeitfeister, Du gehst, gehst einfach nicht in die Nähe von irgendwie Ministry of Defense oder all die, so, die strategisch relevanten äh, Brücken und so. Du gehst, gehst dann einfach nicht an. Und, äh, also der Militärputsch, den wo, wo wir jetzt gerade äh, hatten, der, der vereitelte, war von, von Anhängern, vom, vom ehemaligen äh, ja, äh, Diktator des vom, vom Sudan, ähm, ähm Bashir. Und äh, das ist dann auch, äh, auch recht schnell ist, äh, ist der dann vereitelt worden. Und auch, äh, auch ziemlich, ziemlich blutlos. Äh, allgemein, wenn du so ein bisschen die Geschichte des vom, vom Sudan anschaust, gibt es recht häufig gibt's da Putschversuche. Ich habe es also mal auf Wikipedia angeschaut und die Liste ist wahrscheinlich nicht, äh, nicht ganz umfänglich. Aber dort, äh, dort sind es schon über 15 Putschversuche in den letzten, grössere Putschversuche in den, in den letzten 40 Jahren. Also das kommt äh, das, das immer wieder. Äh, ist natürlich für, für viele, die wo, wo, wo dort äh, bei, bei Militär und bei, de, bei der Regierung arbeiten, für die ist es äh, ein sehr, sehr etwas Aufreibendes und Betroffenes. Aber für, für mich da im und ich im Homeoffice am, am Arbeiten war, habe ich da davon wenig, wenig mitbekommen. Also, ich glaube, ja, das, was ich an dem Tag noch, noch gemacht habe am, am Abend, ist, ich habe ein bisschen Zuckerrohr gepflanzt und ein bisschen Pfeffermünze gepflanzt und dann habe ich eine Nachricht gelesen, ah oh, ja, ja, jetzt äh, er, äh, ist er schon wieder vereitelt wurde. Der, der Militärputsch, und nachher sind wir etwas gegessen. Und das ist es, für, für mein Leben ist es das eigentlich auch schon auch schon war, so, so wie mich das betroffen hatte.
0: Okay, also noch vielleicht noch zur kleinen Korrektur, GC spielt, spielt nicht mehr in der obersten Fußballliga in der Schweiz, darum gibt es kein Derby mehr zwischen GC und dem FCZ im Moment. Und wenn es es wirklich wird würde es im letzten Grundstadion stattfinden und nicht im stadion <lacht> Aber man, ich, man, sieht, man sieht, du bist schon so lange im Sudan, dir ist das alles nur noch durch einen, so einen nebligen Schleier, äh, ist dir die Schweiz bekannt. Aber jetzt so auf das Leben von der, von der normalen Leute hat, hat in dem Fall der Putsch mhm. nicht so einen grossen Einfluss. Das ist, das ist schon eher etwas Alltägliches für die Leute.
1: Alltäglich ist vielleicht gerade ein bisschen ein bisschen sehr, sehr, sehr ein, ein starkes Wort, aber es ist wie so ein etwas, wo, wo man einfach ein dann halt, äh, damit lebt und so ein gesagt sagt: Ja, es gehört, es äh, erstaunt einem nicht, dass es. Dass es äh, All paar Jahre oder so wieder, wieder mal passiert. Oder auch jetzt irgendwie mit, äh, mit Malaria oder mit äh, dem Coronavirus. Da sagt man einfach: Ja, wir haben, wir haben das jetzt einfach, das, das bekommen wir jetzt nicht so schnell weg. Klar, äh, wenn, wenn du umfragst in der Bevölkerung: 99% hätten gern, dass das Militär nicht Teil ist. Von der Regierung. Also sicher nicht äh, 50 Prozent von der Regierung stellt, wie es momentan der Fall ist. Aber man, ja, ein großer Teil sagt, ja, es, es ist halt einfach ein so. Und man äh, protestiert, protestiert vor allem, wenn es äh, darum geht, über Lebensmittelsicherheit oder äh, Arbeitssicherheit. Das sind, das sind vor allem die, äh, die, die grossen Probleme, die wo die Leute da jetzt bewegen, ob jetzt, ob jetzt Person X oder Person Y das Land anführt, das ist sicher auch ein, ein, ein wichtiger Faktor. Was die Leute momentan extrem belastet, ist, dass, dass Lebensmittelpreise sehr stark aufgeschossen sind in den, in den letzten zwei, drei Monaten. Und dass auch wichtige Routen, momentan quasi blockiert sind zu einem, zu einem grösseren Teil. Also im Sudan hast du Khartoum, das ist die große Hauptstadt im, im Zentrum des Landes. Und dann hast du Port Sudan, die so die zweitgrößte Stadt ist. Und wie, wie es der Name sagt, das ist ein, ein Hafen am, am Roten Meer. Und das ist so ein ja, das grösste Tor zur Welt für, für den Sudan. Also da ist der, das Öl geht, äh, geht dort gross raus und all die, die Importgüter kommen dort rein. Und momentan hast du dort äh, rechte Blockaden für, für, Güter, äh, für Güter. Und so. Und das hat jetzt ein bisschen dazu geführt, dass, dass Lebensmittelpreise sehr stark gestiegen sind in letzter Zeit. Und deshalb äh, wird jetzt auch vermutet, dass es wahrscheinlich in nächster Zeit wieder größere organisierte Protestbewegungen geben wird, um eben äh, genau gegen die, die Lebensmittelsicherheit zu protestieren. Und da können es dann auch wieder, wieder größere Ausschreitungen geben.
0: Genau, wir haben ja in der Folge 6 von diesem Podcast haben über die Inflation und die massiv gestiegenen Lebensmittelpreise geredet. Wer das interessiert, kann das vielleicht noch mal genauer nachhören. Ähm, ich, ich habe jetzt einfach nur in der Zeitung gelesen, dass die, also dass die, wo der Putschversuch gemacht haben, eben Anhänger vom Ex-Diktator sind, die wo, wo so die Demokratiebewegung stürzen wollen. Und Offenbar ist das aber nur eine, eine sehr kleinere, eine kleine Gruppe jetzt. Ist das in dem Fall die Demokratie im Moment breit abgestützt? Oder ist es eher fragiles äh, Status.
1: Ja, du hast eine, eine sehr große Koalition, die für Demokratie ist. Aber was, was bei dir hast, da haben, haben sich sehr viele Organisationen und, und Fachverbände und so haben sich, haben sich zusammen, zusammengefügt. Und das ist dann auch im, ist 2018, 2019 herum, haben sie, haben sie unter anderem dazu beitragen, dass der damalige Diktator gestürzt worden ist. Aber ich, sehr, sehr viel mehr als ein allgemeiner Wunsch nach mehr Demokratie und mehr Mitsprache von der Bevölkerung, wie, wie das Land geführt werden sollte, sehr viel mehr als über das sind sie sich eben auch nicht einig gewesen und das hat jetzt auch dazu geführt, dass über die letzten, sagen wir, sagen wir zwei Jahre, dass sich ich viel von diesen Versprechen und Hoffnungen über, über wirtschaftlichen Aufschwung und so leider nicht wirklich groß manifestiert haben. Also ich habe gestern mit jemandem auch darüber gesprochen Und die Person hat mir gesagt: Ja, wenn man, wenn man so zwei, zwei, drei Jahre zurückschaut, damals hat man können mit umgerechnet 5 Dollar den Autotank füllen. Und mittlerweile kostet es ungefähr 40 Dollar. Und auch wenn du, wenn du noch die Lokalwährung rein dann haben wir letztens gesagt, ja, Sie können sich noch erinnern, vor so fünf, sechs Jahren mit einem sudanesischen Pfund hast du jetzt Nacht essen Und wenn jetzt irgendwo in so ein kleines äthiopisches Restaurant oder so reingehst, ist es ja, also ist, ist gut möglich, dass du da irgendwie pro Person äh, 3000 bis 5000 sudanesische Pfund zahlst. Und äh, das, das, spüren, das, äh, das spüren die Leute schon und das macht sie, das macht sie vor allem sehr, äh, sehr aggressiv gegenüber die regierenden Elite, was auch denken, ja, so viele Millionen Barrel Öl werden exportiert und so viele Tonnen Gold werden rausgeschifft aus unserem Land und mehr kriegen eigentlich verhältnismäßig recht wenig dafür zurücküber. Das ist, das ist jetzt Ihre, die Botschaft, die du oft hörst von den der Regimekritikern.
0: Also es ist ein bisschen so, wie man das am im Hinterkopf hat, wenn man äh, an afrikanische Länder denkt. Es ist instabil und es, es besteht konstante Spannungen. Du hast jetzt mir jetzt auch noch erzählt, du willst nächsten Monat äh, noch nach Äthiopien reisen und äh, Hast, hast du dich auch schon dich gefreut darauf und hast jetzt aber gesagt, dass es doch auch dort Schwierigkeiten gibt, auch aufgrund der politischen oder von der Sicherheitslage?
1: Das ist, ja, das ist leider genau richtig. Wir würden gerne Addis besuchen, also die Hauptstadt von Äthiopien, und dann vor allem von, von Addis auch noch ein bisschen weiter ins Landesinnere. Wäre wär mir gerne noch gegangen für, für ein paar Tage oder man sagt ja, je, je nachdem nach welcher Quelle ist ja Äthiopien ist so ein die, die, der Geburtsort von der, von der Menschheit wo die, wo, die, wo die ältesten Menschen vor, vor tausenden Jahren damals, damals hergekommen sind und da da hat sehr sehr wertvolle Museen auch oder auch äh, architektonisch sehr wertvoll die ersten Kirchen, die dann teilweise auch im Untergrund gebaut worden sind und architektonisch extrem wertvoll sind. Das Problem nur ist, dass ein, ein großer Teil von denen ist im Tigray-Gebiet Und ja, wie du sicher jetzt auch mitverfolgt hast, wie in den Nachrichten, Äthiopien ist in einem verlängerten Zivilkrieg wo die Tigray-Region momentan in aktivem Konflikt ist mit äh, der zentralen Regierung von Äthiopien. Und äh, so wie es dort äh, ausgesehen wird das, wird das sicher noch äh, ein recht langes Zeitchen, äh, so weitergehen. Also man hat jetzt da auch von, von Äthiopien, das ist nicht, äh, das ist nicht nur ein, 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 kleines, ein kleines Scharmützel oder so etwas, da hast du jetzt auch schon gemäß HCR und und so hast schon ich glaube so irgendwie 100 150000 Flüchtlinge im, im Sudan alleine jetzt von, vom Zivilkrieg in Äthiopien und da ja sind wir ein bisschen wieder wie bei dem bei dem wo wir vorher darüber geredet haben über Militärputsch und, und Protestbewegungen äh, es ist sicher ein sehr schönes Land und die Menschen dort sind, sind sicher extrem freundlich und nett und, und alles. Aber in, in diesen schwierigen Verhältnissen gehst ja, du besser, einfach leider nicht dorthin. Aber es ist sicher noch auf der, auf, auf der Bucketlist. Und all die Leute, die wo ich, wo ich kenne, die schon waren, haben sehr gut darüber berichtet, dass es, dass es wirklich ein, ein faszinierendes Land ist, wo wenn man Gelegenheit hat, dann sollte man es wirklich besuchen Äthiopien ist ja auch eines von, ich sogar das einzigen afrikanischen Land, wo nie von einer Kolonialmacht besetzt worden ist und dementsprechend auch sehr viel Eigencharakter hat, wo, wo in gewissen anderen Ländern von, von Afrika Dort äh, westlichen westliche Einfluss einiges mehr, mehr auf sich aufs Land ausgeübt hat, als das bei Äthiopien der Fall ist. Aber ja, es ist, es, ist, es ist auf der Bucketlist, aber ja, bei, äh, bei so schwierigen Kriegen Krieger ist, äh, teilweise auch gewisse, gewisse Terroraspekte drin. Da, da, ja, da gehst du besser momentan einfach nicht dorthin.
0: Ja dann musst du dir leider ein neues Reiseziel suchen und ich bin sicher, du wirst uns dann auf jeden Fall von dem Ausflug berichten. Und wenn du auch gerade noch das Stichwort Terrorismus erwähnt hast, nächstes Mal werden wir über eine andere sehr illustre und bekannte Figur aus dem Terrorismus äh, reden, wo du mir erzählt hast, dass die äh, ja, fast schon dein Nachbar also oder war, aber was es mit dem auf sich hat, da wirst du uns dann nächstes Mal sicher etwas dazu erzählen. Da würde ich mich für heute bedanken für die Ausführungen und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Mhm.
1: Ja, das, äh, das wird eine interessante Episode. Wir sagen jetzt, sage jetzt noch nicht, welcher welche Terrorist äh, das, das war, wo da die diverse Jahre, etwa, ja, also etwa 10, 10 Minuten von mir entfernt gewohnt hat, aber es wird, äh, es wird eine interessante Episode. Von dem her, wir haben Filme auf für's zuhören und, und liebe Jesus aus Khartoum.
0: Das ist Khartoum einfach. Was der Alexander susch noch alles erlebt, das erfährst du in der nächsten Folge. Bis dann, kannst du uns sehr gerne eine positive Bewertung hinterlassen oder uns mit ein paar Franken unterstützen. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.